0: Bienvenue sur Le Corner, podcast de l'agence La Source, dédié au sport et au digital. Euh, Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir deux invités de prestige. Jean-Baptiste Alliot, directeur de l'innovation au sein de, de l'UFA et Mathieu, SVP Opta. Mais je vais peut-être vous laisser vous présenter. Je t'en prie, vas-y. Ouais,
1: ouais, c'est clair. Euh, salut Dave, salut Matt. Euh, bah, Jean-Baptiste Alliot. Euh, désolé déjà parce que je vais parler beaucoup en franglish, donc il euh, y aura beaucoup de termes en anglais. Donc euh, je sais que ça va énerver pas mal de monde. Euh, sur mon parcours, euh, je suis aujourd'hui le, le head of de l'innovation euh, à l'UFA, donc du, du UFA Innovation Hub. Euh, J'ai pas du tout fait d'études dans le sport. Euh, J'ai fait sciences po à Toulouse et je me suis dirigé dans tout ce qui était euh, carrière administrative, enfin action publique. Euh, J'ai fait une année de mobilité euh, aux États-Unis, en Australie. J'ai pas mal travaillé dans le milieu politique, dans des lobbies ou des think tanks, donc relations internationales ou. Euh, après l'année d'élection d'Obama, donc dans le, dans le parti démocrate,
0: d'avoir euh, d'aller dans le sport à terme ou pas du Non, coup. pas du tout,
1: euh, pas du tout. C'était plus euh, analyse de politique économique et politique publique. Euh, et en fait, c'est ce qui m'a amené euh, en fin de, de master à aller à Bruxelles. Et j'ai travaillé pour un cabinet de conseil où là, j'ai cherché plus dans les industries créatives et le sport puisque le sport m'intéressait. Euh, mais c'était principalement pour faire des études pour la commission européenne par exemple sur l'impact euh, euh, des transferts des joueurs ou euh, la lutte contre les, les fraudes euh, ou gérer un portfolio de clients dans le monde du sport mais avec l'aspect euh, politique publique et affaires européennes
2: ouais, c'est hyper intéressant ça parce que je savais pas que tu étais arrivé dans le sport par un autre aspect du monde sportif et du business ouais. sportif qui est plus la politique et le lobbying
1: ouais exactement alors c'était pas du tout c'était vraiment plus sur l'aspect régulation et politique publique donc là, c'était vraiment sous des mandats Commission européenne et puis l'unité sport qui cherchait un peu à comprendre aussi euh, comment, comment fonctionnait le marché des transferts, les trucages de match, mais aussi comment euh, fonctionnait aussi euh, bah, le, le monde sportif et comment leurs compétences d'appui au niveau européen euh, pouvaient leur permettre, euh, pas d'interférer, mais d'avoir de, de, leur mot à dire et d'essayer de, de pouvoir réguler ou d'avoir des, des pistes de recommandations sur des politiques publiques dans le monde du sport. Quoi. Donc j'ai fait ça pendant presque deux ans. Puis j'ai pas mal travaillé aussi en, en partenariat avec le cabinet de conseil dans lequel je bossais euh, avec un think tank qui s'appelle Sport et Citoyenneté, euh, qui était à l'époque euh, et qui est toujours, je pense, le premier think tank européen dans le monde du sport. Euh, et puis euh, bah, après deux ans, en fait, j'ai intégré euh, l'UFA. Euh, j'ai intégré l'UFA euh, sur ce qui existe aujourd'hui comme le, la UFA Academy. Donc, c'est tout ce qui était « Education and Research ». Donc, je m'occupais principalement de, de programmes de formation pour des euh, « exec, euh, exec education ». Et ça,
0: quand on situe, du coup, c'est il y a combien de temps C'est il y a 5-6 ans, c'est ça en 2014. Okay. Ouais,
1: 2014, je dirais 2014 jusqu'à fin 2015. Plus ou moins, donc vraiment deux ans où euh, j'ai repris, par exemple, le « mesgo », qui est un master euh, vraiment dédié pour les, euh, les présidents ou les secrétaires généraux de fédération. Euh, et à côté de ça, on a aussi, enfin, on a mis en place euh, le MIP qui est un pareil, c'est un master, c'est une formation continue, mais c'est un master exécutif pour des anciens joueurs qui veulent se, se, se former, pas pour être coach, mais pour travailler du côté manager, donc euh, off pitch, pas vraiment sur on pitch. Et puis on a mis un, un programme pour les juristes, donc du Football low Programme. Euh, bref, j'ai géré 5-6 programmes aussi de formation pour en fait comment tu, prof... comment tu professionnalises le monde du sport. Et à côté de ça, vu que j'avais fait pas mal de recherches et de rapports, j'ai aussi géré tout ce qui était le LFR Research Grant Programme, donc euh, un programme de bourse de recherche. Euh, et puis on a mis en place aussi programmes de, de rapports et de, de programmes sur euh, études d'impact économique de l'Euro 2016 en France ou des choses comme ça. Quoi.
0: Et sur tous ces programmes que tu cites, vous vous basez sur des programmes existants, euh, à l'international, sur des, des best practices qui sont faites déjà dans d'autres, par d'autres fédérations. Ouais,
1: leaders. alors on est un peu leader. Enfin, je vais, je vais pas trop vendre l'UFA, mais on est, l'UFA est assez leader. La, la UFA Academy a plus de dix ans. Euh, elle a vraiment commencé à former. Alors oui, on benchmark. C'est clair qu'on fait un benchmark. Mais on prend, on va dire que dans le monde du sport, t'as pas beaucoup de formation. Euh, tu as vraiment celles qui sont connues, c'est le FIFA Master ou la ISTS à Lausanne. Tu as vite fait la FIMBA à Liverpool. Euh, en France, tu as le CDES, le Centre de droit d'économie du sport, qui est hyper reconnu. Alors, tu en as de plus en plus des business schools, Mais le sport, il y a dix ans, c'était pas vraiment euh, les business schools. Voilà, ils faisaient plus du market ou euh, du digital ou autre. Mais t'avais pas vraiment de master appliqué dans le sport. Donc, euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment pris ce qui se faisait de mieux sur, sur le marché. Mais on l'a fait à notre sauce avec les, les leaders du marché dans certains domaines et on a appliqué la com au sport euh, la gouvernance du sport donc on a vraiment créé, en fait l'UFA était faire de lance avec des, des partenaires académiques pour créer le contenu aussi quoi. donc on s'est entouré de différentes universités qui étaient leaders dans chacun
2: des thématiques pour mettre ça en place quoi. Et il y a une explication sur le fait que ce soit l'UFA qui ait pris le lead sur ce sujet là à travers toutes les institutions
1: Ouais, c'est... Bah, l'UFA, on est bah, une association d'associations, donc on est la Confédération Européenne, on représente 55 fédés, mmh. euh, c'est un peu notre rôle en tant que... Euh, qu, ouais, on est là pour promouvoir, développer donc pro, et protéger le foot, promote, protect, développe, on organise des compétitions, mais dans tout ce qui est promotion, protéger, développer, bah, l'éducation est au cœur du, du métier, donc... Euh, on, on le fait dans plein de domaines, quoi. C'est là, on le fait sur euh, pour pour euh, pour les gens qui sont euh, qui gèrent le business du football au quotidien, que ce soit dans dans le marketing, dans la com, euh, enfin tous tous les professionnels, tous les managers dans les fédés, dans les clubs. Euh, et nos collègues qui sont plus dans l'aspect technique le font aussi donc tu as toute la UEFA coaching convention où on aide les coachs et tout donc on vient aussi en appui aux fédérations donc on le fait pas tout seul dans notre coin souvent les, les, les participants sont eux-mêmes des gens des fédérations donc je crois qu'il y a plus de 2000 diplômés euh, maintenant de cours qui a été dispensé par l'UFA euh, voilà avec beaucoup de gens qui venaient des fédérations euh, et donc c'est 55 euh, territoires je vais pas dire marché mais c'est 55 fédérations donc euh, au final euh, c'est aussi différentes réalités et à chaque fois on adaptait aussi enfin le as un curriculum commun mais on a du présentiel et du online ça ça dépend vraiment des cours donc on a vraiment tel made ce selon les audiences selon les besoins et du coup on a on a vraiment un bon portfolio quoi. Mais ça j'ai fait ça jusqu'en 2000 ouais, 2015 2015 2016 ou après bon je vais pas refaire toute l'histoire mais il y avait un peu le FIFA gate à l'époque donc, euh, Blatter, qui était pas très bien avec ses histoires euh, à la FIFA, euh, ça a pas trop impacté l'UFA d'un point de vue organisation. Alors, nous, ça a été touché juste d'un point de vue personnel avec notre président de l'époque, euh, Michel Platini. Mais sinon, en tant qu'organisation, pour nous, ça a pas trop changé quoi que ce soit. Mais je vais plus dire que moi, je travaillais dans les National Associations. Donc, on, on représentait nos membres. Et euh, j'ai joint l'équipe euh, Relations Internationales à, ce, à cette époque-là qui était en fait une nouvelle unité qui venait de se créer et c'était en fait pour gérer les relations avec les confédérations donc la Comébol, la Concacaf, l'Ofc, la Caf euh, et l'afc euh, en fait t'as la Fifa t'as six confédérations dont l'Ufa et en fait on avait très peu de relations on avait des relations mais elles étaient pas il y avait un MoU il y avait un Memorandum of Understanding mais elles étaient pas très développées et du coup on m'a on m'a proposé de reprendre ça enfin on m'a proposé pendant le que ça se développait de gérer les relations avec les fédérations en dehors de l'Europe et de gérer les nouveaux programmes qui allaient se mettre en place. Euh, et en fait, je faisais ça et en parallèle, je faisais pas mal de notes stratégiques euh, sur la business transformation, sur euh, l'UFA en tant que comment nous, notre industrie est impactée dans le monde de l'entertainment de manière plus générale. En fait, le fait de travailler beaucoup sur la UFA Academy avec des présidents ou des secrétaires généraux, d'être avec euh, le top management ou dans les relations internationales, euh, on voyait vraiment le shift de l'industrie euh, et puis à cette époque là je travaillais pas mal aussi avec mon nouveau directeur donc André Atraverso qui a mis en place tout ce qui est club licensing et fair play financier donc on avait accès à un bon pool de data qui nous permet aussi de mettre en lumière tout ce qu'on voyait ou tout ce qu'on ressentait quoi sur euh, bah, les TV rights, sur les transferts de joueurs enfin sur pas mal de choses sur l'industrie et du coup on a mis en place toute, euh, pas mal de notre stratégies à dès 2016, qui m'ont amené au fur et à mesure à mettre en place innovation Hub en 2018. Euh, mais ça a pris euh, un peu de temps parce qu'on a mis en place, en fait, il y a eu la création de l'Intelligence Center. Euh, bon, c'est un peu pompeux comme nom, mais l'Intelligence Center regroupe la stratégie, la data et l'innovation. Euh, donc, avant que l'innovation se formalise, il y avait déjà euh, toute la stratégie donc on a mis en place toute une feuille de route stratégique pour l'UFA qui s'est concrétisée avec une officialisation de la première stratégie officielle. On en avait eu mais qui avait jamais été officialisée en 2019. Donc 2019-2024 UFA stratégie, euh, voilà roadmap. Et là du coup après on a créé l'innovation hub comme véhicule pour aider à l'implémentation de la stratégie quoi. Mais voilà un peu le parcours et d'où j'ai quoi.
0: Ouais, C'est une bonne transition justement sur la sur la, sur pour la suite, parce que tu parles d'innovation, et tu parles d'un plan, on va dire, jusqu'en 2024. Euh, Aujourd'hui, en fait, si on regarde les, les comment dire les prochaines années de l'UFA, il y a, y a certains enjeux qui sont déjà un peu identifiés sur la réforme des compétitions européennes, mmh. le marché des droits. Euh, on parle aussi pas mal de, de, de comment dire concurrence technologique, de stratégie aussi technologique, avec des, une plateforme OTT, l'UFA TV notamment. Mmh. Euh, tu peux nous expliquer un peu tous ces enjeux, et justement, euh, quels sont les plans de l'UFA jusqu'en 2024
1: Ouais, alors bon ça va être prétentieux de ma part qu'on est euh, que j'explique tous les plans de l'UFA, qu'on explique tout et que je déploie la la, la roadmap. Bon, euh, d'un point de vue stratégique sans être trop corporate, euh faut se rappeler que l'UFA on est non for profit et que oui, tu viens de le dire, concurrence technologique, oui, changement de l'entertainment. Donc c'est clair qu'on prend ça en plat, on prend ça en, en compte, euh, on met en place pas mal de choses. Euh, le quatrième pilier stratégique de la stratégie, c'est tout ce qui est lié à la prospérité, donc euh, avec l'axe prioritaire qui est le fan engagement. Beaucoup de gens sont intéressés là-dedans. Euh, après, il faut pas oublier que nous, on a le, le pilier numéro un, c'est le football. Donc euh, comment on s'assure que le football reste number one Donc euh, c'est la pratique. Donc c'est comment on aide toutes nos fédés à mettre en place des programmes de grassroots, comment on leur vient en aide pour que les clubs, au niveau amateur, puissent aussi euh, développer le foot et pas que le foot masculin donc euh, ouais, on a un, un énorme plan stratégique sur est un le mouvement qui est exactement. très
0: important. Donc là, on parlait de Grassroots. Donc juste pour 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 ouais. ceux qui connaissent un petit peu moins. Donc c'est vraiment l'académie et donc former dès les plus jeunes. Football et puis aussi base, partout, ouais. voilà, le football de base. Euh, on sait que bon, le football masculin est déjà très développé. Vous avez effectivement une grosse stratégie sur le le football féminin. Euh, on voit d'ailleurs pas mal de, de diffuseurs qui commencent à s'y intéresser. Mmh. Euh, vous, quels sont vos vos ressentis déjà sur sur cette première tendance qui se crée là depuis deux trois ans On va dire depuis même la Coupe du Monde qu'il y a eu en France.
1: Franchement, le marché répond bien. Enfin, Si on parle de marché, euh, pour nous, on a signé Hublot, il euh, y a Visa qui est venu très directement, on a, on a aussi des, des broadcasters ou des telcos qui viennent. Ouais, le football féminin, ça attire. La Coupe du Monde, euh, bon, on le sait, on, la Coupe du Monde à Paris, enfin, en France, a, a eu un énorme succès, on l'a vu. Pour nous, il n'y a, y a pas trop de débat, c'est juste pour moi, le but, c'est qu'on appelle ça du football. Enfin, la stratégie UFA, je veux dire, pour moi, pour l'UFA, c'est qu'on appelle ça du football D'ailleurs,
0: le terme est souvent repris dans le... Dans ouais, le, voilà. fin,
1: et le football féminin, en fait, c'est plus qu'il y avait des stéréotypes ou des, des, quelque chose de culturel, et tu l'as encore un peu partout en Europe. Hein. Il y a... Que t'ailles dans le centre, sud, nord, est, ouest, pff, ouais, voilà, c'était avant tout culturel. On voit qu'on ouvre les portes, et l'engagement, il est là. Euh, moi, je peux, je peux parler de certains euh, partenariats qu'on a fait. Donc, J'ai cité Hublot, mais par exemple, là, on a fait un partenariat avec Disney. Donc, ça fait aussi partie de la nouvelle euh, mentalité avec l'Innovation Hub, mais aussi les, les, les différentes divisions, que ce soit marketing ou même euh, football, où on essaye de développer la pratique. Mais tu vois, pour engager encore plus les jeunes de 6 à 11 ans ou 12 ans, on a créé le UEFA Playmakers et c'est en partenariat avec Disney. Il y a dix ans, on n'aurait jamais fait un partenariat ou pensé faire un partenariat avec Disney. Donc là, si tu vois comment on engage un peu avec des... Des partenaires non traditionnels ou moins présents, et c'est ouais. vraiment ça qu'on est en train de faire pour la stratégie.
2: Et je pense que ce qui est super intéressant sur ça, c'est que tu as une sempiternelle question autour du foot féminin, c'est la génération de revenus. On dit toujours, bah, c'est un marché, ouais. c'est un marché nain par rapport au football, c'est ce le cas aujourd'hui, hein, purement en termes de revenus. Mais typiquement, ça t'ouvre un spectre aussi qui est, qui est nouveau avec des partenaires, tu le disais, qui, qui s'en foutent du genre, que ce soit des jeunes des jeunes garçons, des jeunes filles, pour eux c'est pareil. Donc, tu vois, cette question du revenu, je pense qu'elle va être adressée parce que parce que ça en génère de nouveaux, et de nouveaux types. Euh, donc, toi, en gros, ce que tu nous dis c'est qu'à l'UEFA cette barrière et cette méconsidération, déconsidération que tu pouvais avoir avant euh, du football féminin, elle n'existe plus et les deux sont approchés comme des.
1: Euh... Ouais, bon, alors la réalité du marché sera toujours là. Donc, clairement, les droits, euh, les droits télé ou les droits de sponsoring, on va te rappeler que le foot féminin génère moins. Donc, mmh. quand on te demande l'égalité salariale dans tous les débats. Tu... Tu vas dire oui, mais c'est dur de dire bah, on va réussir à, à payer une Rapino si elle venait jouer, mmh, on ne sait rien, à Lyon, euh, le même prix euh, qu'un qu Messi ou qu'un Ronaldo, parce que, euh, tout simplement, ça génère pas les mêmes revenus. Mais nous, d'un point de vue institution rights holder et puis institution de promotion du foot, d'une certaine manière, on s'en fiche. Et nous, on est là pour réinvestir mmh. l'argent euh, dans le foot. Et je vois pas pourquoi on le réinvestirait seulement pour le football masculin. Notre but en tant qu'instance gouvernante, c'est de la réinvestir pour tout le monde.
0: Oui, et pour, et pardon, dit. mais euh, pour toi, justement. C'est aussi intéressant, c'est vu que ça génère moins de revenus aujourd'hui, tu as plus de levier en termes d'innovation peut-être. Mais c'est toi
2: c'est exactement ce que j'allais dire si je me permets de compléter Dave, c'est qu'en fait, je pense que l'opportunité que donne le foot féminin, c'est aussi de sortir du, du prisme du euh, tu vois des, de, du sport financé par les droits. C'est-à-dire que du coup, tu as beaucoup plus de levier pour jouer, tu dois aller chercher mécaniquement des revenus ailleurs, tu es moins concentré sur euh, sur ce que tu vends, sur ce que tu vends en broadcaster et bien. forcément ça laisse de la place à lino, à des trucs un peu plus créatifs. Il y a créatifs.
1: beaucoup moins de limites. Et on va dire que moi, dans l'innovation Hub, le women's football, euh, c'est vraiment. Je vais pas dire c'est mon terrain de jeu, mais c'est aussi euh, les gens avec qui je collabore étroitement parce qu'ils doivent aussi faire face à moins de moyens. Donc c'est là où tu dois aussi être un peu plus inventif.
0: Plus de créativité. Ouais, c'est là un où un tu peu. dois
1: chercher d'autres leviers. Mais bon, si je peux en citer, je sais pas quand est-ce que ça va être diffusé, hein, ce broadcast, ce, ce podcast. Euh, un exemple qu'on a, euh, c'est un des, des broadcasts. Enfin un des data providers euh, sur lequel on a fait un Wi-Fi Startup Challenge l'année dernière. Second Spectrum, par exemple, euh, ça va être officialisé dans quelques semaines, quelques mois, je ne sais pas encore, euh, maintenant avec le Covid-19, on ne sait pas, mais Second Spectrum, par exemple, va être le Data Tracking Service Provider pour la Women's Champions League pour les deux prochaines saisons. Euh, donc, on s'autorise à prendre des nouveaux entrants euh, sur... Euh, le marché du football féminin, si je peux l'appeler comme ça. Mais de on, on invente d'autres choses. Donc Disney, c'est une chose. Euh, avec Visa, on a créé la campagne We Play Strong. Donc aussi pour comment on dynamise le football féminin, mais comment on parle plus aux jeunes filles. Euh, nous, là, enfin moi, l'Innovation Hub, on est en train de mettre en place, en partenariat avec la UEFA Academy, un Innovation Bootcamp. Donc là, c'est vraiment euh, genre 40 personnes sur une semaine. Comment tu mets en place des euh, stratégies d'innovation au sein de boîte en utilisant le sport et l'entertainment comme euh, levier pour cela. Et là, on, le but, c'est euh, « how to redefine the, the fan experience ». Et là, on l'applique vraiment sur la women's, « euh, women's football ». Donc l'idée, c'est de se dire que le « women's football », à la fin, c'est un autre produit. C'est d'autres consommateurs, c'est d'autres fans, c'est plus familial, c'est différent. Et donc là, notre but, c'est à travers ces Innovation Bootcamp. Bon, après, je vous expliquerai vraiment la stratégie d'Innovation Hub, donc je vais pas trop rentrer dedans, mais c'est donner les outils et les méthodologies au staff UFA, mais aussi leur faire ouvrir de nouveaux horizons en rencontrant d'autres personnes. Mais en plus, l'idée, c'est de les faire travailler avec des gens externes sur la redéfinition de la fan expérience et sur la redéfinition de notre valeur ajoutée sur le produit football féminin. Et ça, ça devient super intéressant parce que... Alors oui, tu as les corps fans et tout, mais comment on va chercher un public plus familial Quelle proposition de valeur on peut avoir dans le in-stadium ou le behind screen qui est différent je ne vais pas dire qu'on va changer la taille des poteaux. Je ne vais pas dire qu'on mmh. va mettre 12 filles au lieu de 11. Mais voilà, est-ce que ça doit être filmé différemment Est-ce qu'on doit avoir des plans euh, différents Est-ce que on peut réfléchir à quand tu es dans le stade Tu, tu sais, tu as des places plus familiales ou tu as, as des activations aussi sponsors qui sont différentes. Enfin, tu as, as tout un produit à repenser et à réimaginer et on part d'une page blanche, un peu sur le football féminin, et c'est ça qui est génial. Et tu vois que Enfin, tu vois que tu as un engouement. Donc, le problème de l'argent, et puis pour nous, en plus, c'est qu'on on est là pour... On est non for profit, on redistribue 80% de nos revenus. L'UFA, personne ne le sait, c'est qu'on redistribue 80% de nos revenus. Euh, on prend, en termes de charges, 6 à 8%. Pour le, organiser toutes nos compétitions, on en a 19. On organise plus de 2000 matchs par an. Et euh, voilà, il y en a que 3-4 qui sont lucratives. Donc, si on était une boîte privée... Bah, on fermerait 15, 15, 15 compétitions, quoi. Donc là, on continue. Women's football, donc le under 17, under 19, on continue. Et pour nous, c'est un vrai axe, c'est un vrai axe de développement et je pense que ça va faire que grossir, quoi.
0: Ouais, c'est intéressant ce que tu dis et quand tu parles d'ailleurs de, de revoir la stratégie de, tu t'as parlé de diffusion, etc. Et là, je vais l'élargir. Au... On a pas mal parlé du, du, du football féminin. Je vais l'élargir au football au global. Il euh, y a des nouveaux entrants. On parle des GAFA. On parle de, de, de voilà d'une stratégie de certains diffuseurs, etc. Euh, vous, en interne, vous avez lancé UFA TV, euh, donc plateforme OTT de, de l'UFA. Euh, c'est un véritable enjeu pour vous, parce qu'aujourd'hui, comme tu l'as dit, sur le foot masculin, euh, les droits TV, c'est quelque chose qui est hyper important en termes de revenus, moins sur d'autres compétitions. Euh, comment vous vous positionnez sur tout ça, par rapport à tous les, en les offres entrantes euh, On peut aussi comparer, euh, si on prend euh, la LFP avec l'entrée de Media pro les droits voilà, mm -hmm. qui, passent, qui passent des sommes euh, maintenant assez hallucinantes. Vous, euh, vous vous positionnez comment là-dedans
1: Bon, là-dessus, c'est clairement... Euh l'équipe marketing, donc Guy Laurent Epstein, donc Guy Lowe, et puis euh, Craig, euh, mais avec Maurice Tolnard, donc euh, sur tout ce qui est parti euh, broadcast et puis euh, digital. Euh, clairement, le, le lancement de la UEFA de la TV, donc notre TT en 2019, ça fait partie de la nouvelle stratégie aussi qu'on a mis en place. L'idée, c'était vraiment d'être un peu plus D2C, euh, donc direct to consumer. Euh, c'est pas forcément de venir directement en concurrence avec euh, nos broadcasters et tout, parce que tout ce qu'on a sur UEFA TV, on le met en free. Et puis en plus, on c'est plus donner plus de visibilité à ces compétitions mineures. Donc euh, la Youth League, qui est la version junior de euh, la Champions League, mais c'est aussi le football féminin. Euh, c'est En fait, c'est quand tu pas de droit à télé ou que tu en as presque très peu. Euh, c'est de dire bah, sur certains marchés, nous, on peut y aller et on peut offrir en gratuit. On peut donner la possibilité aux gens qui veulent engage with our competitions, la possibilité de le voir. Là, on vient... On vient de lancer, excuse-moi, un partenariat avec eSense où euh, des millions de gens qui ont les télé eSense pourront accéder à la UEFA TV. Donc, ça fait vraiment partie aussi d'une stratégie plus globale. Euh, ça remet vraiment pas en cause le marché des droits, on va dire télé, parce qu'aujourd'hui, même si c'est le business traditionnel et qu'il est voué à évoluer, tu te rends compte que les vieux broadcasters aussi fin, sont liés à évoluer. Les telcos sont toujours là, mais l'entrée BATX, GAFA, ce que tu veux... C'est sûr que ça va rebattre les, quatre, les cartes. Pour le moment, ils ne sont pas arrivés avec des grosses offres, donc à voir. Euh, ça n'a fait qu'augmenter au cours des dernières années. Avoir le nouveau cycle. Là, on est sur deux, deux, 21 24 On va aussi préparer 24-27. Pour nous, sur tout ce qui est club, euh, mais sur compétition nationale, on travaille aussi à 2022-2028. Clairement, le, le modèle actuel, il n'est pas voué à, à s'effondrer demain.
2: Je... Mmh... Vas-y, vas-y. Ouais, là, non, là, mais...
1: non, mais. Ouais, c'est pas voué à s'effondrer demain, mais là, on est en train de mettre les bases pour se préparer pour l'avenir. Et si on a besoin de rentrer plus sur une offre euh, ouais, direct-to-consumer, mais c'est aussi pour nous, c'est en fait travailler de manière plus intelligente avec les telcos pour aussi mieux comprendre nos fans avec eux. Donc, euh, on travaille aussi en profondeur sur tout ce qui est le back-end, bon, le front-end aussi, mais sur tout ce qui est notre CRM. Euh, donc là, c'est vraiment une grosse équipe qui travaille là-dessus aussi avec tout ce qui est sponsor. Euh, sur comment on connaît comment on a vraiment des insights et comment on connaît encore mieux nos fans qui engage avec nous avec nos, nos produits nos nos compétitions et comment on, on est plus à même de répondre à leurs attentes
2: voilà. ouais ce, ce que ce que j'allais dire euh, euh, c'est que tu vois je, là y a, pour moi il y a une théorie qu'il faut euh... Euh, mis -pasté, tu vois directement euh, comme dirait euh, je, je, je fais du franglish comme toi mais, mais le, la théorie du grand remplacement du, tu vois, des, des, des broadcasters traditionnels par, par les GAFA demain euh, tu, je pense qu'on a suffisamment d'éléments aujourd'hui pour dire que c'est pas ce qui se passe euh, tu vois c'est une évolution technologique et les broadcasters traditionnels ils sont aussi capables d'évoluer technologiquement il y en a qui le font très bien euh, on n'est pas là nécessairement pour les citer tu vois mais euh, il y, y a des transformations qui se font très bien qui se font très bien mais tu vois Sky c'est toujours un bon exemple en France on peut aussi être faire de ce fait canal plus sur la partie euh, ah, alors, en sur, en la part, sur la partie euh, de plateforme bien sûr donc on a, on, a, on a très bon use case de broadcasters tradi euh, traditionnels qui, mm -hmm. euh, qui se euh, qui se qui, qui se réinvente et qui arrive à faire sa transition digitale après si tu veux ce qui a pu perdre les gens à un moment je pense que c'est effectivement quand tu vois les gaffes arriver sont pas sur économiquement sur la même échelle, tu te dis si effectivement ils commencent à payer les droits en milliards il n'y a plus de sujet. mais c'est pas leur ambition, c'est pas leur skill c'est pas ce qu'ils veulent faire non plus donc je, donc je pense que euh, ça a mis un peu de temps dans, dans les structures comme l'UFA enfin les, les ayants droit, ceux qui vendent des droits pour, pour, pour se normaliser un petit peu cette compréhension du marché, mais je pense que du coup et ça c'est plus une question pour toi, c'est ce qui se passe ensuite à l'UFA euh, ou à LFP ou à, à l'NBA où tu veux est-ce que c'est pas vers les gens comme toi qu'on se tourne pour dire, il euh, y, y a quand même une transition technologique, il y a une transition digitale, il, il y a des nouveaux entrants euh, moi j'avais l'habitude de vendre des droits à Canal, à Sky Sport ou à, ou à ESPN comment j'approche et la transition technologique et le modèle économique qui va avec
1: t'as un, un chiffre de l'industrie c'est clair et ça, bah, ça j'en reviens à la note stratégique de 2016 qu'on a mis en place toute la nouvelle stratégie donc l'UFA TV et tout ça découle de, de, de la vision de l'UFA bah, de se moderniser de répondre à ça je dirais que pour nous clairement et on fait des tests avec les Gafa, tu vois. On a on a pris Facebook sur un marché comme le Brésil pour voir justement comment ça peut fonctionner, comment parce que eux aussi ils testent, ils veulent voir, et ils sont pas prêts à venir mettre des milliards et acheter tous les droits. Non ouais, et d'ailleurs t'as pas les... mal
0: d'entreprises qui testent sur le marché brésilien parce qu'en fait t'as une population qui est, qui est vraiment variée, mmh. t'as des gros fans en plus, mais même euh, voilà il y a Instagram qui a Facebook, ils ont sorti des nouvelles applications concurrentes à TikTok, etc. Monde, ouais. Voilà ils ils servent du Brésil parce qu'en fait c'est un pays qui est déjà énorme, donc euh, beaucoup marchés, de monde, différents marchés, etc. Aussi en fait, tu as pas mal d'infos là. Brésil,
1: Indonésie, tu peux penser à différents ouais. marchés comme ça. Ou nous, pour nous, c'est des, des, des bons marchés. Mais pour pour tester après, sur l'idée de la shifting industry, pour nous, c'est plus d'essayer de penser. Donc là, j'en reviens, euh, moi, à Mes Moutons, qui est l'Innovation Hub. L'innovation, et tu as parlé de transformation digitale, oui, c'est une composante. Et là-dessus, notre CTO, Daniel Marion, et même Craig euh, mm. Burn qui est le Head of Digital, travaillent à fond là-dessus et c'est normal. Mais nous, en tant qu'innovation, on va plus loin sur l'innovation. C'est que on, on ne pense pas l'innovation comme purement VR et art ou innovation technologique ou digitale. Pour nous, c'est euh, « how you remain relevant », donc c'est comment on reste pertinent, comment on anticipe les tendances de demain, comment on reste pertinent, comment on opère avec agilité et flexibilité. Et donc, quand on pense à anticiper les tendances de demain, c'est plus… Dans quelle mesure tu vois le sport, mais avec la, la culture, la fashion, la musique, comment tu le vois mo se modifier pour devenir une, une one industry Donc vraiment sur le côté entertainment, mais avec le gaming aussi. Et donc là, c'est plus comment différentes plateformes. Donc bon, on va te parler, on te parle de Twitch maintenant ou comment Fortnite ou le e-sport. E mais il reste en, pour moi, c'est encore des bébés par rapport à ce que nous on produit comme engagement sur un live event. Ouais. Tu vois tout le monde dit que c'est mort mais la télé, tu regardes les 100 meilleures audiences aux États-Unis, 96, c'est un live sport event. Euh, nous on a les tata là maintenant sur la période du Covid où tu avais aucun autre live event, le e-sport. OK, il y a il y a un engagement mais ça reste encore quelque chose pas de niche parce que je peux pas l'appeler de niche et j'ai pas envie de d'être méchant vis-à-vis de -vis l'e-sport, e c'est pas la question mais c'est en termes de, d'engagement de, par rapport à nos autres stats, pour le moment, alors qu'il n'y avait pas d'autres produits compétitifs sur le marché à ce moment-là et que tout le monde était cloîtré chez, chez lui en lockdown, bah voilà, les chiffres sont encore très faibles. Donc pour nous, c'est plus sur la shifting industry de se dire comment les, 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 les jeunes d'aujourd'hui et donc nos consommateurs de demain vont interagir, comment ils vont ne plus forcément payer, comment ils engagent avec YouTube, comment ils sont sur Twitch, comment ils sont sur Fortnite. Bon, on a vu les différents concerts, Francis Taylor ou autres. Voilà, c'est des choses que nous, on suit de, de près pour voir dans quelle mesure ça peut aussi... Mais je pense pas que ça va faire une révolution, mais ça va être les sponsors eux-mêmes qui vont venir vers nous, les telcos qui vont venir vers nous et comment on va positionner le foot ou comment le foot va être amené à s'être broadcasté peut-être là-dedans. quoi.
2: Ouais, JB, il y, y a un truc qui, euh, qui m'a beaucoup intéressé dans ce que tu viens de dire, c'est que c'est des fois là. Euh, misconception, je refais un peu de franglish, euh, euh, qu'on peut avoir de l'innovation. Et l'innovation, parfois, on peut se dire, oui, c'est très orienté produit. Parfois, on se dit, on va, on va faire de la VR, on va faire de l'ER, on va faire un partenariat e-sport. Alors qu'en vrai, euh, ma compréhension du truc et la manière dont moi je l'approche et je, la manière dont nos clients l'approchent, c'est euh, avant tout du process, c'est avant tout transformer de manière générale. En fait, c'est pas simplement amener un nouveau produit ou un nouveau partenaire.
1: J'aime. <rire> J'aime la question. J'aime. <rire> Euh, clairement, euh, ouais, t as, t as, t as résumé ce qui était l'innovation. Pour moi, c'est dur. Les gens, ils ont du mal à comprendre. Enfin, ils ont besoin de voir des produits pour comprendre ce qu'est l'innovation pour eux. Donc, c'est pour ça que souvent ils ils pensent à ouais, est ce que tu dis à la nouvelle réalité augmentée, la réalité virtuelle ou ce, ce type de produit pour dire ah ça c'est innovant. Non, l'innovation, c'est 99%. C'est des process c'est comment tu permets à une organisation et à ton staff de penser différemment, comment tu leur permets aussi de venir avec des idées, alors le terme euh, de les pitcher, ou de, mais c'est plutôt de les maturer pour démontrer de la valeur, mais de la valeur qui a du sens et avec des process qui sont rapides. Ça, c'est de l'innovation. Et donc, du coup, c'est vraiment une, une stratégie innovante. Alors oui, tu auras du digital, oui, tu auras du produit, parce que in fine, aujourd'hui, euh, nos portables, euh, tous nos devices, on passe beaucoup plus de temps dessus, on est beaucoup plus dans un monde digitalisé donc tu peux pas tu peux pas faire sans. Et tu peux pas ignorer ça. Tu peux pas l'ignorer, mais clairement euh, ce n'est pas sinon je serais head of digital. Ouais, ça. Et on a un et head tu of ferais, digital et, tu des produits. et on a un CTO qui est en charge de tout ce qui est infrastructure et qui nous aide et on travaille en synergie main dans la main. Mais l'idée de l'innovation, c'est plus de anticiper les tendances de demain et de créer cet espace où ces process pour qu'on puisse incuber des nouvelles idées, des nouvelles business lines à l'UFA. Donc ça, c'est plus à l'interne. Ou sur l'externe, comment on essaye de trouver des startups innovantes ou des solutions, mais qui permettent de nouveau de répondre à nos besoins stratégiques dans notre environnement. Donc ça, c'est super clé.
0: Donc euh, en bah, gros, tu as deux axes de développement, un externe, un interne, toi, dans ton rôle vraiment d'innovation. Et c'est quoi exactement tes... Voilà, tes axes de développement, je veux dire, mais aussi dans quel but tu les fais et quelles sont bah, les, finalement même les contraintes et les, les voilà les, les difficultés que tu rencontres toi au sein de l'UFA pour pour intégrer toute cette innovation
1: Ouais, alors ouais, euh, bon beaucoup de questions. Ouais. J'aime bien, vais... t'as vu,
0: je fais un fourre-tout moi. Ouais, après tu te débrouilles. C'est
1: pas mal. Euh, je vais je vais commencer sur l'innovation hub. Je vais être un peu corporate et je vais expliquer un peu ce qu'on fait et puis je te je te mettrai un peu plus sur les, les difficultés, les pas les risques mais plus les difficultés qu'on rencontre. Donc clairement euh, l'innovation hub, faut le voir comme le, le véhicule comme l'outil qui permet en fait d'accélérer la mise en place de la stratégie. Donc notre roadmap c'est la stratégie et chaque business unit au sein de l'UFA chaque division a ses KPI pour pour achieve pour atteindre la stratégie. Et donc nous notre but c'est on vient en soutien à tout le monde pour la mise en place de ces KPIs et en gros c'est que dans l'intelligence center du coup comme tu as la, les gens qui sont aussi en charge de la mise en place opérationnelle de la stratégie, on sait Là, où on est plutôt dans le rouge, dans l'orange ou dans le vert. Donc, on peut aussi choisir euh, les différents projets en fonction des besoins aussi à un instant T. Mais euh, pour revenir à la, la stratégie Innovation Hub, pour nous, on en a on a trois axes en fait de développement. Euh, le premier qui est vraiment focus interne. Donc là, c'est vraiment sur Foster a Culture of Innovation. Donc là, c'est vraiment comment on change la culture et comment on accélère euh, le, le changement en fait euh, du personnel des collaborateurs de l'UFA. Donc, euh, on a fait un peu un audit interne. Euh, tu as des disparités, tu as, as des divisions, tu as des unités qui sont plus innovantes que d'autres. C'est lié aussi au cœur de métier. Euh, mais moi, mon but, c'est d'aider tout le monde, n'importe qui à l'UFA, et de leur dire, nous, Innovation Hub, on est une ressource pour vous aider euh, à implémenter des projets ou à être plus innovants. Donc, euh, ce qu'on fait là, euh, pour te donner différents exemples, on a un produit ou un projet qui s'appelle « Incubate a New Idea », donc, on a créé un Innovation Lab, donc un espace dédié où on aide le staff. Tu viens avec une idée, en trois mois, on t'aide « from ideation to execution ». Donc, en fait, on t'aide vraiment à, à, à te mettre du côté euh, « problem solving », donc euh, en, comprendre le besoin, te mettre sur un segment particulier, conduire des interviews, voir vraiment les, les, les besoins, les, les tester avec le marché. Et après, tu as une phase plus développement où là, tu prototypes, tu prétypes, tu prototypes. Et après tu comme un, 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 un mini un MVP, quoi, un minimum viable product ou une sorte, whatever it is, quoi, une présentation ou, ou un, un petit produit même digital que tu pitches au top management et on voit si on prend ou si on prend pas. Mais tu vois, c'est des process assez courts et tu vois si tu prends ça sur, sur l'année ou sur ton prochain budget quoi pour aller plus loin. Euh, donc ça, tu as Incubate, on a des euh, Accelerator Project qui est plus cross-division et puis, euh, après, on a toute un, une partie aussi euh, « learning ». Il y a beaucoup de choses que je fais, c'est beaucoup en lien donc avec la UEFA Academy et les RH. Donc, as vraiment, en fait, ça, c'est vraiment une idée de transformation interne où même, on va dire, les gens, euh, tu as des incentives pour les employés pour qu'ils puissent faire, par exemple, on a mis en place des, des, des projets d'intrapreneurs. Donc, c'est euh, comme si tu travaillais comme un entrepreneur, mais intra, donc à l'interne. C'est comme si tu, si tu travaillais comme une mini-start-up avec trois, quatre collaborateurs de différentes divisions. Et là, c'est reconnu dans ta fiche RH, quand tu quand as des bonus ou autres, parce que tu as 20% de ton assessment à un fin d'année qui est utilisé pour ouais, ça.
0: changer vois. les mentalités, c'est le principal enjeu. J'ai ouais. une
2: vraie question sur ça, parce que j'ai vu différents modèles. Est-ce que tu es du coup es intéressé sur des revenus Est-ce que tu es des objectifs en revenus dans le cadre de l'innovation Ou vous le faites pas du tout à l'UFA
1: Mon but sur ma stratégie personnelle Innovation Hub, c'est d'être en 2024. Donc moi aussi, j'ai mis une stratégie, j'ai une roadmap stratégique de l'innovation de 2019 à 2024 pour l'UFA. Euh, les deux premières années, on n'est pas sur un « revenue generator », mais à partir de passe. 2021, on est sur un « self-sustaining model ». Et normalement, à partir de 2023, j'essaye de générer.
2: C'est clé. Tu vois, enfin, je, je en parleras mieux que moi, mais je pense que, tu vois, les élèves d'Amos qui regardent ça s'y reconnaîtront, mais je leur dis toujours, euh, euh, dans « sport business », euh, malheureusement, heureusement, je prends pas de parti. Euh, c'est pas moi qui est juge ici. Le mot le plus important, c'est business. C'est que ça reste, euh, ça reste un marché euh, avec des échanges économiques, avec une offre et une demande. Donc, si tu fais quelque chose, quelle que soit l'institution, en général, il faut avoir un lien avec le revenu. Et le danger qu'il y a, je trouve, dans l'innovation, parfois, qui eu et c'est là où beaucoup ont fait des erreurs. Non, mais c'est ça. Ouais, c'est-à-dire si tu dépensais. Ouais, et tu dépensais, c'était de la première concept. C'est beaucoup d'innovation, et... tu et leur donnes l'argent de truc et ils jouent ça. avec un et y a un truc dans un... ouais. C'est ça. C'est aussi beaucoup de code mais c'est très
1: dur encore plus. Bon, nous, on est à peu près 500, 600 collaborateurs à Neuro 800. Mais d'une certaine manière, et puis on n'a qu'un seul campus. Donc on a peut-être des externes, mais on est tous ouais. au même endroit. Bon, je, je suis proche. Enfin, j'ai fait beaucoup de benchmarks aussi de genre à Nestlé ou Lego ou aux États-Unis. J'expliquerai plus les clusters que j'ai mis en place. Mais pour pour ce type de grosse boîte, c'est encore plus dur ouais, ouais. parce que tu as des cultures différentes et tout. Mais oui. Alors, revenu de générateur, oui, pour moi en fait, je parle en termes de valeur ajoutée. Ouais, et c'est pas que pécunier, enfin c'est pas que financier. Faut pour nous comme on est une non-for-profit, on peut aussi mettre en place par exemple des nouveaux programmes ou des nouvelles innovations dans des process qui permettent aux fédés de passer moins de temps ah, sur certaines choses. Mais du coup, c'est des KPIs en termes de temps. Donc, on a une, une plateforme, par exemple, sur de, de je sais pas, organisation de compétition. Euh, plutôt que tu cliques 30 fois, je veux dire une KPI tout con, plutôt que mmh. tu cliques 30 fois, là, on a un projet pour que tu cliques que trois fois, cette personne, du coup, elle gagne euh, 3 heures par deux, par, par semaine, ce qui fait X amount of time par an, ce qui fait qu'elle a dédié du temps à autre chose, ce qui fait que, in fine,
2: c'est trois heures,
1: t'as rationalisé quelque chose. Donc. Et on
2: revient à ce que tu disais, l'innovation là, elle est structurelle. Voilà. cest à que as apporté un changement de structure et t'as amélioré les process. Mais ils et font un
1: process, ouais. exactement. Et, et forcément,
2: t'as et... un impact sur le résultat au final. Qui Mais est, faut qui peut est lui, la, il faut que t'aies la
1: valeur ajoutée. Mais ça, du coup, il faut que tu aies aussi un vrai assessment de quelle est ta valeur ajoutée. Parce que tout le monde a des idées. Tout le monde a des bonnes idées. Mais le truc, au début, c'est plus, c'est... OK, mais est-ce que ton idée... Est-ce que tu en as parlé autour de toi Est-ce que tu connais des gens Et puis, il y en a... Là, c'est par exemple... Euh, bon, on va parler un peu plus digital, mais c'est lié avec une app pour aider les gens sur le terrain. Et en particulier, différents segments. Mais ça peut être le staff UFA, mais des collaborateurs euh, ou des broadcast partners ou autres. Ben, je leur ai dit, OK, mais... Quel est vraiment le besoin Parce que vous, vous formulez ces hypothèses, mais peut-être qu'il faut choisir un segment. Donc, choisissez votre customer segment, les broadcasts, partenaires. Allez les étudier, allez leur demander, faites des retours, faites un interview, assez c'est le truc. Ok. Après, vous remodélisez, vous avancez, et après vous venez. Et en général, dans la partie, dans la phase de développement d'une idée, as toujours le business model, donc le business le business model Canva, que tu utilises. Et quand bien même c'est pas financier ou au début, ça peut l'être parce que tu investis, tu as besoin d'une valeur ajoutée. Si tu mets de l'entrant, il faut que tu aies, aies du sortant et il faut que tu aies une valeur ajoutée, que ce soit du temps ou autre. Euh, donc clairement, c'est au cœur de, de tout ce qu'on fait et, et dans les stratégies de guidelines et dans les stratégies de tags qu'on met, euh, c'est clair qu'il faut que tu montres dans quelle mesure tu apportes une proposition de valeur par rapport à ce qui est existant. Donc ça, c'est ce qu'on fait à l'interne. Euh, si je reviens à ta question, c'était la stratégie d'Innovation Hub le deuxième pilier, c'est euh, l'externe. Donc, euh, pas de souci. Petit petit son, ça va
0: Petit problème technique. Non, c'est bon. C'est bon, tout est nickel. Donc, euh, ouais, continue. deuxième pilier,
1: <rire> ce sera plus sur, sur l'externe. Là, c'est comment... Euh, on on l'écrit, c'est Leverage UFA's écosystème. Donc, c'est comment on tire un meilleur parti de l'écosystème UFA. Et donc là, on parle pas seulement des startups. Alors, oui... Bon, c'est un écueil. Hein. Tout le monde pense start-up directement mmh. quand tu penses innovation. Mais il y a aussi les universités. Il y a aussi, je dirais, des start-up qui sont très, très avancées. Donc, pour moi, c'est limite des, des mini-compagnies où c'est déjà des, des solution providers qui sont plus vraiment des start-up. Euh, et puis après, c'est un peu plus notre écosystème au sens large, donc avec les, les broadcasts ou les, les sponsors ou, ou d'autres parties prenantes avec qui on peut avoir des nouvelles relations comme Nestlé ou autres qui ne faisaient pas partie de notre portfolio euh, il y a 10-15 ans, mais avec qui on peut avoir des discussions sur tout ce qui est nutrition ou après pour d'autres sur la data ou sur du gaming, des nouveaux segments de marché. quoi. Donc là-dessus, euh, pour la faire euh, rapide, j'ai différents produits, euh, comme pour l'interne. Donc sur l'externe, c'est plus euh, j'ai mis, un, on a mis en place, euh, pardon, euh, mon équipe et puis un peu tout le monde euh, des clusters. Donc euh, on fait partie du RGA Global Sports Venture Studio. Donc on est le seul, euh, je veux dire la seule organisation européenne. Mais on est avec la, la MLS, la MLB. Il euh, y a Fox, il y a Adidas. Donc, on est une dizaine d'organisations qui échangeons euh, et qui engageons avec différentes startups. Donc, c'est un premier cluster. Euh, comme on est basé à Lausanne, euh, on a mis en place aussi avec ThinkSport, le Sports Innovation Group, euh, où là, je travaille plus euh, proche du, du CIO, donc le comité olympique, euh, la FIBA, donc la Fédération internationale de basket, la FIVB, donc volleyball, UCI qui est le cyclisme et euh, FEI qui est euh, équestre.
0: Et vous avez beaucoup de, de comment dire, d'enjeux communs
1: oui. Oui. En fait, si tu regardes, on est à différents stades de développement, on mmh. fonctionne pas pareil, mais au final, on est des fédés internationaux. Bon, non, on est une confédération, mais on est des fédés internationaux. et au final, tu te rends compte que c'est les mêmes problématiques, c'est les mêmes enjeux. La réalité, l'environnement, le stade de développement est différent. Ouais. Donc, tout ce que je fais, moi, peut pas être appliqué chez eux, et tout ce que font, eux, ne peut pas être appliqué directement chez moi. Mais clairement, il y a des synergies. Et clairement, aussi comprendre les tendances, enfin, ce qui se passe aujourd'hui dans le sport, et puis et je vais le dire très très honnêtement et très clairement pour moi c'est pas mes compétiteurs même les autres sports industries c'est pas nos compétiteurs plus il y a de sport plus je suis content les autres formes d'entertainment en fait on se bat tous pour l'attention spam de ça donc euh, plutôt que tu joues à Fortnite pour, pour, pour
0: ceux qui nous écoutent en, en format podcast ouais, euh, je suis en train de est regarder en train de son téléphone, téléphone euh, ou un Mac et, et effectivement ou... voilà, c'est ce qui nous suit tous les jours
1: c'est là où il y a the, the c'est là où le, tout le monde regarde ceux qui te payent in fine veulent savoir qui combien t'as de, de, de personnes qui te regardent, combien de temps, quel
0: est leur profil. La rétention, La rétention,
1: exactement. Donc, in fine, on se bat tous pour ça. Mais je vais dire que si t'es une plateforme de sport, enfin, si moi, Jean-Baptiste Allio, j'aime le foot, j'aurais dix fois plus de chances d'aimer aussi le basket, de consommer et de rester dans cet environnement-là. Par contre, si je commence à consommer d'autres... D'autres, euh, je vais dire, euh, produits culturels, c'est là où je sors un peu de l'écosystème sport et c'est là où c'est plus trop mes compétiteurs, entre guillemets. Ouais. Bon, mais en tout cas, ouais sur le cluster, c'est on n'a pas encore très développé, mais c'est plus du knowledge sharing pour le moment. Donc vraiment, partage de connaissances et un peu aussi, comme l'UFA est un peu plus avancé euh, en termes d'innovation, c'est partage de bonnes pratiques là-dessus. quoi Après, on a mis en place aussi un Football Innovation Cluster. Donc là, avec l'UFA, mais avec euh, euh, on est très proche de la DFL, donc de la Ligue allemande, de la Bundesliga, qui est aussi bah, qui très, est très forte, euh, en qui est, est une monde, en Europe sur l'innovation. Ouais. Exactement. Euh, on a le Barça Innovation Hub, on a la Johan Cruyff Arena, on a la KNVB, la FFF, donc la fédé hollandaise et euh, française. Donc, tu vois, on a toutes les strates de la pyramide du foot pour vraiment discuter. Et là, c'est plus de mise en place de projets innovants ensemble euh, pour qu'on ait des tests là, pour qu'on ait accès à des terrains, à des joueurs... Et on est vraiment des synergies parce qu'on a vraiment des, des des problématiques communes, quoi.
0: Ouais, et surtout qu'après toi même en en, en tant qu'UFA, as des enjeux qui sont vachement différents à parler à comme tu dis la FFF, qui est une grosse fédération, mmh. euh, ou aller chercher une petite, je sais pas, euh, je pense au Kosovo ou des choses comme ça, ah, qui sont voilà des exactement. toutes petites fédés, euh, mais qui commencent voilà à sortir un petit peu là pendant les éliminations etc. On en parlait un peu plus. Non, on en revient, c'est le ah,
1: process. C'est
0: c'est intéressant, tu vois, d'avoir justement tous les faut faut répondre à tous les besoins de de, de tout le monde, quoi. Ouais, et puis pour, bah, tu vois, je suis entièrement d'accord avec toi, et surtout que le Kosovo, il a encore plus besoin de toi. Donc, tu vois
2: comment ouais. tu fais pour répondre à un besoin qui est certainement beaucoup plus précis. Il y a des challenges qui sont beaucoup plus grands euh, en te nourrissant, bah effectivement de ce que tu as fait ce que as fait, la fait des Françaises ou hollandaises. C'est ça qui est intéressant.
1: Mais tu poses les bases. Donc là, on a vraiment une grosse unité qui s'appelle UEFA Gros donc qui est vraiment en charge à l'UEFA d'aider. En fait, tu fais un un assessment stratégique de chaque fédération. On a un benchmark des 55 fédés pour voir selon les différents domaines là où elles performent bien ou moins bien, et après on les aide à mettre en place des choses et donc l'innovation fait partie de cet assessment et vous, des les, vous les
0: siloter c'est-à-dire que t'as par exemple euh, je sais pas t'as trois silos par rapport au FED vous avez fait des groupes à peu près par rapport oui, à as niveau oui t'as des groupes t'as à... des
1: groupes de niveau plus ou moins ouais. entre très avancés moins avancés plus basiques euh, et après mais tu te rends compte que même celles qui sont entre guillemets les moins avancées elles ont plus elles ont certaines forces dans certains domaines parce qu'en fait on regarde on euh, regarde selon leurs produits digitaux, selon leur engagement, selon la participation, donc combien ils ont de de grassroots players donc de football qui jouent dans leur club, d'enregistrement. En, donc en fait, tu as tellement on a on a plus de 60 KPIs au total pour chaque fédération. Euh, et en fait, on a même développé un modèle avec 10 universitaires qui s'appelle le social return on investment. Donc chaque fédération en fait aide de par son financement du football amateur et dans différents domaines. En fait, pour chaque euro que nous l'UEFA investit, la fédéra la fédération à 6 euros d'investissement de, de politique publique, en fait, que ce soit l'État ou autre. Tu Donc, il euh, y a plein d'intérêts... Il y a plein de choses comme ça.
2: Quoi. Ça, c'est des trucs qui sont clés à rappeler selon moi, parce que on, on a tendance à vraiment dissocier l'amateur du, euh, du du professionnel ou du côté business. Une boucle, une je reviens à ce que je disais tout à l'heure. L'amateur euh, et le côté grassroots, comme on comme on le disait tout à l'heure, il, il est il est nourri par le côté business. Et pour moi, cette scission qu'on qu'on veut imposer dans dans les footballs, elle n'existe pas. C'est que plus effectivement l'industrie prospère, plus il y a de bonnes idées, plus tu peux redistribuer. Et quand tu redistribues, ça revient nourrir après. Bon euh, c'est un, un cercle vertueux.
1: Faut que les gens comprennent en, faut qu'ils pensent en écosystème aujourd'hui. Donc, euh, même, tu vois, sur l'idée d'un breakaway des top 32 clubs ou top 24 clubs, j'ai envie de dire, très bien. Mais si vous vous coupez du football de base ou autre, ok, vous pouvez créer vos propres, euh, académies privées et tout. Mais est-ce que tu veux vraiment un modèle à l'américaine, quoi? Est-ce que tu veux vraiment un modèle à l'américaine où c'est 2000 dollars par mois pour toi en tant que parent? Euh, pour que ton gosse, il aille faire deux heures de foot. Là, aujourd'hui, en France, je sais pas combien c'est, mais c'est peut-être 50 ou 100 balles l'année. Est-ce que tu veux payer 2000 balles euh, l'année parce que tu seras à la PSG Academy et tout Certains pourront se le payer peut-être, mais nous, en tout cas, dans l'écosystème et dans le football tel que l'on le promeut en Europe, on a un plan de financement avec le hat -Trick qui permet de redistribuer des millions, certes, qu'on génère, mais c'est clé en termes de de d'échelle de, 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 de redistribution pour permettre ouais, au football de base d'exister euh, ça
2: évite les inégalités aussi non mais hein. c'est aussi culturel c'est ça, voilà ça. c'est dans toute analyse économique dans l'industrie que tu peux faire il faut l'élément culturel c'est pour ça que tu le débats que t'as très souvent sur est-ce que les ligues fermées ça va marcher en Europe euh économiquement ça peut marcher partout, c'est un modèle qui est vertueux, c'est viable effectivement, c'est tu comprends pourquoi les gens le font. Sauf que le, le poids de la culture, notamment dans le sport, tu peux pas l'ignorer. Et c'est j'imagine que du, pour, pour eux du coup euh, ou pour ou pour d'autres ligues ou pour d'autres fédés, euh, le positionnement quand tu quand tu réformes tes compétitions entre l'appel euh, de la sécurité économique que tu as veux fermée et le contrepoids culturel culturel que tu peux avoir en Europe et notamment en France ou dans les pays du sud de l'Europe où la notion euh, de 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 promotion de relégation est hyper importante. Euh, où, où, où le challenger est, euh, est, est quelque chose qu'on apprécie cet équilibre il faut le trouver mais, euh, mais c'est difficile et je suis persuadé et tu vois, là je, je me mouille un petit peu mais je suis persuadé que ton modèle de ligue fermée à l'américaine transposée en Europe il fonctionne pas il fonctionne pas parce que tu, on en a beaucoup parlé pour qui tu fais tout ça c'est pour les fans c'est pour les gens qui vont, qui sont aussi tes clients qui vont consommer ton produit et tu deviens trop exclusif derrière une il faut que question. tu continues à leur parler ouais, bien sûr. et aux états unis ça marche parce qu'ils sont éduqués comme ça parce qu'ils sont ils, ils sont construit comme ça d'un point de vue industriel nous, tu peux pas nous parler comme ça en tant que, mmh. que fan de sport et, euh, et mais du coup c'est vraiment notre rôle de gérer cet
1: écosystème alors c'est le truc vraiment à l'anglaise de dire ah, c'est un win-win mais pour nous c'est vraiment de se dire faut que toute l'industrie soit gagnante-gagnante et au final tu vois les gros clubs je vais pas dire qu'ils sont perdants On regarde depuis plusieurs années alors oui ils pourraient être encore plus peut-être avares ou certaines organisations pourraient gagner encore plus mais au final, ils vont le faire parce qu'ils se mettent tous en place leur stratégie de développement et tout et, et, et ces gros, ces gros clubs sont déjà, ils sont déjà une force et déjà une force de frappe en dehors de l'Europe et tout ça. Donc, in fine, oui, ils vont grossir, mais il faut, il faut penser écosystème et nous, en tant qu'UFA, qui sommes au cœur de tout ça, c'est comment tu penses aussi football, justement, football de base au, au cœur. Et, et c'est le but. Et d'ailleurs, euh, bah, ça me fait une petite transition pour revenir sur ce que je disais, sur le, la stratégie du innovation hub. Euh, bon, on a différents produits. J'ai parlé des clusters. Euh, on en a d'autres. On a créé le UEFA Startup Challenge, euh, qui est comment, en fait, on a fait une mini-compétition pour que l'UEFA euh, fasse des partenariats ou des collaborations avec différentes startups. On en a, on en a pris sept. On a signé six contrats maintenant, euh, même post-proof-of-concept, donc après trois, euh, quatre mois. Euh, donc, c'était euh, plutôt euh, réussi. On a même switché directement. On a basculé sur un Open Innovation Scheme donc qui nous permet maintenant, en fait... L'Open innovation, euh, innovation Scheme, c'est euh, sur une ongoing basis, donc de manière euh, indéterminée, à n'importe quel moment de l'année, on peut euh, décider de faire un partenariat avec une startup. Euh, alors que le Startup Challenge était un peu euh, contraint par certaines, euh, par une timeline, par une certaine date qui parfois ne fit pas avec la, la business unit à l'interne mmh. qui a une strategic roadmap qui lui permet pas d'embarquer de, une startup à un certain moment, ou la startup qui doit faire face à d'autres clients ou d'autres besoins et qui ne peut pas euh, délivrer ce dont tu as besoin dans les deux semaines.
0: Oui, la maturité n'est pas la même. Exactement. Ouais, Donc
1: là, du coup, fit. on a on a pris une approche un peu plus flexible. Donc, on se garde le droit, bien sûr, de refaire des startup challenges sur des, euh, sur des problématiques bien précises avec une business unit ou deux, trois business units pour qui ça peut bien marcher d'un point de vue timeline. Mais aussi, on a créé cet Open Innovation Scheme qui nous permet, nous, d'engager avec même des universités des pro des solutions des SMS donc des euh, petites et moyennes entreprises et des startups donc euh, voilà dans l'innovation hub c'est ce qu'on fait aussi avec l'open innovation c'est que après c'est à chaque organisation de comprendre un peu son modèle mais pour nous on a mis aussi euh, ça nous a pris je pense deux ans à bien euh, crack le code donc c'est vraiment euh, craquer le code de l'innovation c'est que selon en fait selon la phase de maturité de l'organisation selon la, les ressources euh, de d'innovation hub et du time to result qui est clé c'est les trois paramètres clés tu définis ta stratégie et pour nous du coup euh, on a vraiment compris aussi quelles étaient les limites euh, de par exemple travailler avec des startups qui étaient trop jeunes ou quelles sont les limites aussi de pousser certains projets en interne c'est quoi les limites qui marche pas ouais donc les difficultés que tu as en fait tu nous... as pas
0: oublié ta question sur les limites je du je croustillant <rire> Non, mais c'est intéressant de savoir, parce que c'est vrai que nous-mêmes, nous tu en bosses avec des startups, etc., et donc euh, qui ont différents euh, niveaux, tu vois, en termes de revenus, en termes de, déjà de clients, etc., qui sont implémentés sur différents territoires. Et c'est vrai que c'est intéressant de savoir quelles sont justement les limites en termes d'organisation de, de, que tu toi, tu rencontres.
1: Bon, alors nous, déjà, si je parle juste startup, c'est que déjà, on est perçu UFA, que ce soit des startups européennes ou américaines ou asiatiques. Ils pensent UFA, ils pensent qu'ils ont accès à tout le monde. Il le pense UFA, ils euh, Il pensent que comme tu arrives dans une Ligue, c'est comme s'il y avait un CBA, donc un Collective Bargaining Agreement, donc ils peuvent avoir accès aux joueurs, ils peuvent avoir accès aux clubs qui jouent dans la Champions League, aux ligues. Alors oui, on a accès, oui, on parle, oui, on a nos compétitions.
2: Mais tu pas autorité.
1: Mais on n'a pas autorité et l'environnement est tellement différent. C'est pour ça qu'on est mis en place des clusters, pour justement avoir ces passerelles et qu'on puisse travailler avec mmh. la Bundesliga, qu'on puisse travailler avec les clubs, euh, pour qu'on puisse tester ce genre de choses. Mais... Déjà, un premier écueil, c'est de penser que voilà, ils ont un accès fully euh, unlimited, je dirais. Après, l'autre souci, plus qu'on a, c'est euh, sur les startups, euh, il faut vraiment qu'elles soient, je dirais, en plus, nous, on a une réalité particulière. UFA, on a un contexte, une réalité, un environnement très particulier. Euh, de par notre relation avec nos sponsors, les broadcasters, nos droits sur trois ans, qui sont un peu différents des ligues nationales, euh, et la Champions League qui est quand même euh, the best of the best voilà notre placement de produit qui fait qu'on est aussi très risque adverse, donc d'une certaine manière on est très euh, reluctant, on est très réticent à aller dans l'innovation et dans le test Alors, on en fait mais on va essayer d'utiliser plus les compétitions mineures, donc les Tier 2 Tier 3 competitions comme la Youth League euh, les moins de 19 ans moins de 17 ans pour faire vraiment les phases de test
0: et ça, et ça sache, chez les start-up la boucle bouclée avec le women football donc exactement on de...
1: aussi mais les, là les startups aussi elles, elles pensent tout de suite Champions League clinquant je te dis direct ouais.
0: alors que la
2: poule aux yeux d'or tu, Qu -quart, tu quart de
1: ça. finale demi-finale de Champions League c'est pas là où je vais tester un truc et où ça va cracher. Mmh. clairement donc ça c'est un truc il faut que les gens ils l'aient un peu en tête aussi c'est que c'est aussi je vais pas dire la poule aux yeux d'or mais c'est ce qui drive tous nos revenus il est hors de question qu'on ait des problèmes ou qu'on qu ait un crash test euh, à ce moment-là.
2: C'est ton produit premium, c'est ta euh, vitrine, tu exactement. peux pas. Exactement.
1: La... Et après, je pense qu'il faut que tu aies une segmentation de tes, euh, de tes startups ou de tes, on va dire, partenaires dans ton écosystème. Et nous, bon, je vais dire, si tu en as quatre, euh, le quatrième qui est la plus avancée, qui est la next unicorn, nous, on ne on, on parle pas à ces startups. A... C'est pas qu'elle nous intéresse pas, c'est que j'ai pas encore les ressources, et on n'a pas la possibilité d'identification pour y faire face, donc c'est pas pour nous. De l'autre côté du spectre, tu as la première. Donc, euh, tu as les premières startups. Je veux dire, c'est trois gars dans un garage. Là, euh, pour nous, c'est impossible de. On n'a pas les ressources, on n'a pas la maturité pour
0: les aider. Mais -ce donc, c'est ça rejoint tes process euh, en interne. Exactement, en fait, ça rejoint euh, tes process il faut en avoir interne quelqu et quelqu'un, voilà, pour être aussi agile que finalement.
1: Mais c'est pour ça que toute stratégie d'innovation, pour tous ceux qui nous écoutent et que ça intéresse aussi sur de la business transformation, il faut vraiment avoir en tête donc tes ressources. Mais la, la phase de maturité aussi de ton organisation est la time to result. Parce que beaucoup de gens, tu auras besoin du, du buy-in, du top management. Donc, tu as besoin de quick win. Au début, tu la mise en place de projets, de produits qui te permettent de montrer tes KPIs, qui te permettent de montrer, bah on a grand tant de up on est visible, on a incubé tel projet à l'interne, on a créé telle synergie. Et c'est ça qui, en fait, démonte ta valeur et qui permet, en fait, après de scale. Donc, au début, tu es plus là pour te pour montrer. Donc, euh, nous, c'était vraiment avoir un branding et montrer que le Wi-Fi Innovation Hub, c'est get recognition, donc être reconnu, être connu. Derrière, c'est plus scale. Donc là, c'est vraiment comment tu développes un peu plus. Et après, c'est self-sustaining, modèle et revenue generator pour jusqu'à 2024. Mais sur les difficultés, du coup, si je reviens sur les startups, les plus intéressantes, je dirais que c'est les deux et les trois. Les trois, c'est celles qui sont vraiment advanced stage et c'est vraiment celles-là qui nous intéressent. C'est celles qui ont vraiment fait déjà des tests, qui ont déjà un produit qui marche, qui fonctionne ailleurs et qui, pour nous, ont déjà des SDK ou des API. Donc, euh, tu pourras expliquer peut-être euh, tous
0: ces termes. Des kits de développement qu'on peut voilà, plugger déjà sur une application, un, un site pour, web pour existant. Nous,
1: exactement. Pour nous, c'est juste qu'on utilise des solutions qui sont existantes, qu'on plug-in dans notre écosystème, sur notre infrastructure et qui fonctionnent. On rigole parce qu'avec JV,
0: on a déjà eu des, des sujets communs par le passé. Sur, ouais. sur tout ça, c'est pour ça.
1: Donc, euh, pour nous, c'est vraiment clé de, de voir comment ces startups peuvent démontrer une valeur ajoutée très rapidement. Et donc, si la startup elle n'est pas assez avancée ou si son produit il est trop minimum viable, ça, pour nous ça marchera pas. Ou en tout cas c'est que à l'interne on n'est pas encore prêt, on n'est pas encore, on n'a pas les reins, on n'a pas les épaules assez costauds pour embarquer des startups sur 12 mois pour faire vraiment des projets innovants de long terme. Mais c'est plus là on est plus sur de on va dire de l'innovation incrémentale où le produit est existant, le business model est existant et on fait de l'innovation, on crée de la valeur là-dessus. Mais on a pas encore le, on est en train de mettre ça en place sur soit des nouveaux produits, soit des nouveaux business models. Mais ça, ça requiert... Et tu vois, ça fait deux ans qu'on a lancé l'Innovation Hub. Maintenant, enfin, 18 mois, c'est en train d'arriver. Mais du coup, pour les difficultés, c'est vraiment de sourcer les startups qui ont ces produits qui nous permettent de driver de la value et qui permettent une intégration assez rapide pour les business units et qui s'intègrent très rapidement avec la, la roadmap stratégique de
2: chaque business unit. T'as déjà eu une grosse surprise Dans le sens, t'as as catégorisé une startup en deux ou en trois, tu t'es dit parce que c'est là qu'elle est vraiment son produit, le potentiel c'est celui-là, alors qu'en fait non. Et pas encore. Et... Pas encore Pas encore. D'accord. T'en as vu ailleurs Quel Oui, UF1 ouais.
1: encore oui. Euh, mais c'est plus en positif. Bon, alors oui, on a aussi en négatif. T'as aussi des startups qui te promettent mon émerveille et puis tu fais une proof of concept et en un mois t'as compris que ça allait pas marcher. Ouais. Mais là du coup, on a, t'as as, as le, le contrat, t'as tout, donc tu... De toute façon, on fonctionne très sur Proof of Concept sur un mois, trois mois, six mois selon le, le produit et du coup, pour nous, c'est facile de, de mettre un terme à la Proof of Concept ou de voir que de toute façon, la technologie fonctionne pas et donc euh, de pivoter ou de shifter
2: très rapidement. Mmh. Ouais donc en fait je te je, te, je te posais cette question là euh, potentiellement des des crashs que as pu avoir etc parce que ce qui est réel dans, dans l'univers de la start-up c'est le volume Tu as, as beaucoup de start-up as des gens enfin comme tu dis t'as des trois mecs dans un garage euh, dans chaque ville tu en as mille tu vois donc euh, donc euh, co comment comment ce travail d'identification comment tu le fais euh, comment tu peux aussi euh, Passer outre ceux qui sont très bons en marketing et moins bons dans leur métier. Euh, et puis du coup, comment t'arrives à identifier ce qui dans le futur aide, va être un truc porteur et va pouvoir servir à l'UFA dans sa transformation
1: Donc ça, c'est vraiment la, une des propositions de valeur clé de tout Innovation Hub. C'est vraiment ton, un peu ton cœur de métier. Ouais. Euh, je dirais que pour nous, euh, clairement, tout le monde à l'UFA se fait pitcher. On a, on reçoit, enfin nous, de l'Open Innovation Scheme, on a, on a beaucoup de demandes. Et même le, dans le digital, même euh, football, même les N.A. C'est sont... quoi en
0: termes de volume, à peu près, pour que les gens se rendent compte euh... je,
1: je peux pas trop dire, mais tu peux avoir euh, clairement... Bon, après, on a des gens qui filtrent aussi pour nous, tout ça, mais... Par mois, tu peux facilement avoir 50, 60, 70 personnes qui viennent te dire « ah, telle, telle, telle nouvelle non. techno, telle si nouvelle solution ». Tu prends solution. une heure avec chacun
0: d'eux pour comprendre leur business. Donc clairement, c'est dur. Et c'est
1: surtout que ces gens-là, de nouveau, ils ont une mauvaise compréhension de ce qu'est l'UFA, de ce qu'est le sport écosystème en Europe, de comment fonctionne la pyramide du football. Et ils pensent que tu es décideur de tout ou ils pensent que s'ils se plug, ils ont accès à des joueurs. Or, les, les rights et les assets qu'on a, ils sont différents. Et du coup, c'est tout cette, ce misunderstanding. Donc, pour revenir à ta question sur comment on, fin, comment on filtre, pour moi, maintenant, c'est clair, sur la, je reviens sur la grille, on se concentre vraiment sur le sur le segment 3, qui est vraiment celle qui sont advanced stage, et pas trop sur le segment 2, qui sont entre trois gars dans le garage et vraiment une advanced stage qui a déjà pas mal de clients et qui, qui run. Donc, on évite quand même les startups qui sont trop MVP ou qui ont un peu dépassé ce stade de MVP, qui commencent déjà à avoir leurs clients. Parce que on a on a aussi eu pas mal de, de difficultés. On va dire que en fait c'est plus que nous en interne on n'est pas prêt et parce que les startups sont en mode euh, survie survie 24 heures sur 24 et nous on est vraiment je vais pas dire un paquebot mais on a une organisation qui a un temps long ah, on et on prend pas des décisions euh, dans les deux heures ou dans la journée. Donc clairement le, le fit il fonctionne pas trop. Donc clairement le rôle du innovation hub c'est d'identifier quelles sont les bonnes startups pour quelle division, pour quelle unité, et c'est surtout de voir le strategic fit. Donc j'en reviens à la, à la stratégie et la, la vision holistique. Le plus important, c'est que le UEFA Innovation Hub, il n'est pas là pour se substituer aux business units. En fait, il, est, il, il, il sert de mission support aux business units pour les aider à être plus innovants et pour les aider à identifier des solutions qui peuvent les aider à répondre à leurs besoins business. voilà.
0: C'est hyper et, transverse, en fait.
1: Exactement. En de... et, et bon, là, je parlais des de, de besoins marketing, mais on a des besoins opération, on a des besoins aînés. Euh, même dans l'éducation, le, dans l'e-learning, quelles sortes de solutions peuvent nous aider euh, Pour les coachs, euh, quelles sortes de solutions peuvent les aider Dans le médical, c'est la même chose. Donc, Et dans l'opération, comment tu délivres un nouveau event Bon, après, là, on parle beaucoup du, du remote production et tout. Donc, c'est vraiment d'essayer de voir sur le marché quelles sont les solutions qui vont venir ou qui vont émerger et dans quelle mesure nous on peut se préparer ou aider par rapport au strategic fit
0: mais tu, je te... tu me fais une passe décisive mais parfaite justement ça allait être ma bah, dernière question c'était de pas. savoir un petit peu je pas si tu plaît. <rire> ouais, exactement euh, quelles sont les, les justement quelles sont les les, Assist. les tendances en fait sur sur les prochaines années que toi tu imagines euh, bon comme on a parlé de la crise sanitaire évidemment ça, ça a probablement un impact aussi sur l'innovation
1: en termes de tendances je me garderais bien d'avoir euh, ma boule de cristal. Enfin, j'ai un peu du mal aussi. Enfin, oui, il y a certaines tendances. Oui, tu vois, bah, c'est ce que je disais au début. L'entertainment le, industry avec une sorte de merging. Donc, de, as une agglomération de, de différents produits du sport qui vient se combiner avec euh, la fashion, la culture. Et c'est là que la proposition de valeur ajoutée euh, du sport va émerger aussi. C'est c'est que le sport n'est plus dans sa propre verticale, c'est plus le broadcast à la papa euh, d'il y a 60 ans ou sur une télé ou t'as rien d'autre. C'est aussi comment le sport s'ouvre à d'autres écosystèmes. Donc le sport, comment il va aider. Euh, J'ai ai pas parlé de ça. Je te fais un, un aparté en deux secondes. Mais il vinau... un
0: deuxième épisode pour toi. Ouais, si, si tu veux. T'aimes bien, la, bien as la, t as t as plein de trucs à raconter. Là, la
1: troisième verticale, c'est, euh, ça s'appelle curate. Donc on a cultivate, connect et curate. Et curate, c'est vraiment sur Um, « How we catch future trends ». Donc, c'est comment on, on anticipe les tendances de demain. Et euh, bah du coup, j'ai perdu ce que je voulais dire. Mais on fait de la recherche en behavior science ou en écosystème um, mapping. Et là, c'est comment tu penses, nous, UFA et notre écosystème sport, mais vis-à-vis d'autres écosystèmes. Donc, par rapport à... Euh, aux opportunités data, aux opportunités gaming, par rapport aux opportunités euh, nutrition, euh, et donc là tu vas chercher des partenaires. Et par exemple, qui sait, peut-être que Nestlé va vouloir faire des partenariats. Ouais, ouais. Donc le futur, ce sera plus cette sorte de, euh, tu auras une agglomération et le sport aura toujours. Nous en tant que, on a un IP, on a, on est, on est des détenteurs de droits. Et on a une très belle image de marque avec des marques qui jouent dans nos compétitions qui sont très fortes et qui attirent du monde. Et, et la quatrième révolution, euh, c'est vraiment le capitalisme numérique. Et donc c'est vraiment sur l'idée de comment les gens vont consommer plus, bah sur leurs ordis, sur leur téléphone. Et du coup, c'est vraiment comment tu captes ça et comment tu monétises. Ces data entre guillemets ou cet attention spam, comment tu le monétises, comment tu captes et comment tu t'en tires des, des meilleurs insights. Et quoi de mieux comme appel d'offre que le sport que tu que tu merges avec d'autres produits, que ce soit fashion, culture ou autre. Et donc c'est ça. Par contre, pour nous, le futur, c'est comment nous on se prépare à ça en tant qu'organisation. Et là, on est, je vais pas dire qu'on est loin, mais dans notre phase d'assessment, voilà, l'infrastructure, on est en train de la mettre en place. Après, t'as les collaborateurs. L'Innovation Hub, il est vraiment là pour changer le mindset des gens et les aider à les accompagner sur incuber des nouvelles idées, créer des nouvelles business lines, les aider aussi à penser différemment. Si t'as ça, d'ici trois à quatre ans, bah, on sera dans une meilleure position pour dire, ah, bah, il y a une nouvelle crise différente tête du Covid-19, mais on est capable de shifter, on est capable de se redéfinir, on est capable de lancer la UEFA TV, un nouveau produit, une... quelque chose de nouveau, quoi. C'est plus ça, comme je le vois.
2: Ce que j'allais dire très rapidement avant de te laisser conclure, euh, Dave, c'est que c'est une belle illustration de ce que vient de dire JB. C'est, euh, euh, je pense que c'est trop tôt, hein, Forcément, à la Christianité, on a tous envie d'en parler. Euh, on fait tous des projections, nous, les premiers, etc., euh, chez Stats Perform pour savoir où on va. Mais, euh, regarde ce que fait la NBA. La NBA reprend avec Disney. C'est pas neutre. il euh, y, y avait, il y avait, il y avait mille projets. Il il y, y a mille manières de le faire. Peut-être pas mille, mais au moins des centaines. Le choix qui est fait, c'est de le faire sur un campus Disney. C'est d'allier les deux marques. C'est effectivement d'allier ces deux puissances dans, dans une période mm -hmm. qui est, après une période qui a été très difficile et euh, et, et, et ça je pense que c'est un début de réponse d'autant que ça va de la NBA qui en termes d'innov en, en termes de prise de décision et d'action est plutôt un leader sur sur ce qui fait dans pour le sport être, tu pour me... être
1: proche d'eux en plus c'est bien pensé parce qu'ils n'auront qu'un seul lieu enfin dans le, dans le début c'était les franchises au même endroit donc surtout ce qui est behind the scenes. Euh, sur tout ce qui est un peu off-pitch, donc tout ce que veulent savoir les gens, en fait. Ce que t'aimes, c'est de voir ce qui se passe dans le locker room, c'est de savoir quand les mecs prennent l'avion, le bus, ce qu'ils se disent. Donc tout ce qui est un peu, bah, tu vois, The Last Dance avec ces images d'archives et tout, tout ce que les gens adorent et ce qui va générer aussi de, de la vue et ce qui va attirer les gens, c'est un peu ce côté croustillant de ce que t'as pas accès, ce qui est le behind the scenes.
2: Et tu vas avoir en jeu et là, ils vont sur être Disney+. là, très forts. Si Plus... la
1: NBA est active avec Disney+, et j'ai vu différents projets sur la table, chez eux, comment, mais pas que NBA. les différentes ligues américaines pensaient au, au reboot, donc au restart chez eux, mais un seul campus, c'était aussi avoir des joueurs de différentes franchises, tu les vois comment ils vont aller s'entraîner, mmh. tu fais une interne... Plutôt que d'avoir moi en sur un podcast, t'as LeBron James, mon pote.
0: Et tu le diffuses,
1: diffuses C'est notre objectif, mais
0: pour le numéro 100. Ouais, écoute.
1: J'espère que... <rire> que vous y arriverez à la source, les gars. Mais... Et
2: janvier 2021, sur Disney+, t'as effectivement euh, exact. le behind the scenes, tout ce qui s'est passé euh, dans le projet reboot. Et la boucle est bouclée.
1: Et puis, tu as ton NBA Pass, où ils peuvent aussi te mettre tout le contenu sur euh, derrière une fois. Et puis surtout, je pense que ce sera un contenu Peut-être qu'au début pour les broadcasters machin, mais après c'est à eux, donc c'est toutes les images d'archives. Nous on fait un gros travail aussi en termes d'archives. Comment tu, tu tu engages avec des des parce que bah regarde de nouveau de lasden c'est c'est des archives, mais ça ça vaut de l'or. Regarde les, les audiences. Donc euh, ouais le futur j'ai un peu du mal à avoir la boule de cristal. Le seul truc c'est que ce sera de plus en plus instable. Euh, faudra être de plus en plus à même d'être capable de se transformer plus rapidement. Donc, faut mettre en place l'infrastructure et le mindset chez les gens pour être à même de shifter rapidement dans une industrie qui
0: bouge. Voilà, c'est une belle phrase de fin, je crois. Ouais. En tout cas, merci resté. beaucoup parce que je crois qu'on aurait pu rester encore quelques heures à parler euh, de, ah, de je tous je ces sujets. Le
1: sujet. café est pas mal. Je <rire> un petit café. Ricolé, euh, non, si je clair, peux le dire c était, c était ouais, pas mal. Euh,
0: plein de sujets, <rire> euh, plein de sujets à aborder. Euh, c'est dur en, en une heure, et on, sait, on se rend compte même qu'on a dépassé un petit peu. C'est dur en une heure d'aborder tous ces sujets tellement il y a ah, il y a de choses à dire. Mais en tout cas merci JB, merci d'être venu et d'avoir consacré du temps pour pour discuter et échanger avec pour nous. Merci et merci à vous. À Mathieu, toujours pertinent dans tes dans tes remarques, c'est un plaisir un plaisir d'être ton consultant euh, <rire> de manière occasionnelle sur ce podcast. Bon ben, on se revoit vite alors. Ouais, <rire> Salut.
2: Merci.